0: Witajcie, zapraszam Was na podcast z Karolem Sobczykiem. Karol buduje mosty, chociaż nie jest ani architektem, ani budowniczym, ale posłuchajcie i bądźcie zaciekawieni. Karol jest autorem książek, to jest przykład jednej z nich. Cześć Karol.
1: Cześć Aniu. Naprawdę się cieszę, że udało się nam spotkać i porozmawiać właśnie jeszcze w takiej okoliczności, jak będziemy mogli A sobie ciekawa jestem, dzisiaj.
0: kto się bardziej cieszy, czy ja, czy ty.
1: <laughs> jestem bardzo ciekawy tego, wiesz, o czym będziemy rozmawiać, wiedząc <laughs> o tym, że nie mieliśmy takiej okazji zbyt długo wcześniej, nie? bo w sumie tylko parę razy mieliśmy tak, tak na moment.
0: Wiesz co, w ogóle to jesteś dla mnie osobą, która jest naprawdę niezwykłą osobą. Jak sobie myślę o tobie, to mi się przypomina ten fragment z, ze Starego Testamentu, jak Dawid kończył życie i, i, i przekazywał kolejne swoje tam zadania swojemu synowi i mówi do starszych, że słuchajcie, tutaj jest przede mną mój syn, młody, taki niedoświadczony, taki świeżutki, a takie wielkie rzeczy Bóg dla niego przygotował. I ja zazwyczaj ten tekst, jak czytałam, to miałam przed oczami swoje dzieci. Nie? Ja myślę, że to jest Jesteś takim pokoleniem, które właśnie realizuje dzisiaj to wielkie zadanie, które ma do zrobienia tutaj w Polsce, w kościele w ogóle, bo, bo przecież dotykasz takich tematów, które jeszcze niedawno były niewygodne, takie wiesz, gdzieś tam odsuwane na drugi plan, a tutaj się pojawia Karol Sobczyk.
1: Mam nadzieję, że nie skończę jak syn Dawida, bo on bardzo źle skończył, aczkolwiek Bóg mu poświęcił dwie księgi wiesz, Biblii. Nie? co,
0: tylko dlatego, że gdzieś tam... No dobra, no to właśnie, no to jak, jak, jak Salomon źle skończył, no to jak skończy twoja żona, powiedz.
1: No mam nadzieję, dobrze. No dobra, no to... To jest trudne, bo to pokazuje, że wiesz, że to wymaga właśnie takiej ciągłej pracy nad sobą, nie? takiego ciągłego... Czego kształtowania. Modlę się o to, żebym skończył dobrze. Chociaż widzę, że jest wielu ludzi, którzy mogą dobrze zaczynać i naprawdę źle skończyć. I to jest, to jest takie trudne. Nie? Takie, to, to tak boli.
0: W ogóle to świetnie zaczęliśmy, bo pojawia się temat wizji końca. Aha. Jaka, jest, jaka jest twoja wizja? Jak skończysz swoje życie tutaj na ziemi?
1: Hmm, wiesz to, to jest dobre pytanie, bo wiem o tym, że jesteś osobą, która bardzo lubi plan w swoim życiu, nie? Moja żona czyta twoje książki i, i inspiruje się bardzo tym, co robisz. I ciekawe jest, wiesz, jestem, jestem typem rzeczywiście wizjonera, to znaczy patrzę do mm -hmm. przodu. Natomiast jeśli chodzi o takie moje osobiste życie na przestrzeni ostatnich 12 lat to wiele z tych rzeczy, które się dzieją w moim życiu, to nie są rzeczy w jakiś sposób zaplanowane. I to jest jakby paradoks, dlatego że nie byłem w stanie przewidzieć większości spraw, które miały miejsce i, i to sprawia też, że nie zbyt dużo myślę o tym, jak skończę. Nie? Myślę bardziej o tym, o tych najbliższych dwóch, trzech, czterech latach niż o dalekiej przyszłości. Aczkolwiek chciałem, żeby jednym z moich takich głównych marzeń jest to, żeby moje dzieci, mam dwoje dzieci Daniela i Zuzię, Daniel ma 6,5 roku Zuzia ma 5 lat żeby, żeby właśnie, żeby rozpoczęli swoją taką świadomą drogę z Bogiem, żeby były osobami, które które są wpływ, wpływ taki właściwy wpływ Boży wpływ na nasz kraj, na nasz Kościół i też no, bardzo bym chciał żeby to, co robię teraz, co będziemy robić w przyszłości nie, żeby było centralnie w woli Bożej, w tym, czego Bóg pragnie. To, jest takie, to są może takie oczywiste rzeczy, ale bardzo bym chciała, żeby nie zboczyć, nie. Nie, gdzieś nie odejść.
0: Ale wiesz co, fajnie, że mówisz o dzieciach w ogóle w tym takim generalnym pytaniu, które postawiłam, bo jest to bardzo takie dla mnie znaczące, że patrzeć na swoje życie w kontekście przekazania wiary, Gdzieś tam ostatnio Jacek, mój mąż z kolei, który słucha i czyta twoje teksty, mhm. to mówił, musisz przeczytać w ogóle wywiad Karola czy, czy artykuł w Deonie, tak? To jest chyba mhm. taka świeża sprawa i tam właśnie uderzasz... Takiego tematu przekazu pokoleniowego, nie? który de facto powiedziałeś przed chwilą, że ćwiczysz w rodzinie, ćwiczysz i jakby kształtujesz swoje myślenie w kontekście dzieci, kiedy, kiedy patrzysz na swoją żonę i na swoje dzieci, a jednak do, w kontekście kościoła, tego kościoła, który reprezentuje episkopa, Ty reprezentują biskupi, kapłani, ty, świecki człowiek, mówisz o przekazie pokoleniowym
1: rodzinie. Tak, no bo rzeczywiście myślę, że ja w tym artykule rzeczywiście zaznaczyłem coś takiego, że mamy pewien problem związany z tym, że tytuły, funkcje, czy różne, różne takie elementy naszego życia, które umieszczamy najczęściej przed nazwiskiem, zajęły tak ważną rolę w naszym, w naszym kościele, że straciliśmy poczucie braterstwa i rodziny. Mm -hmm. I to sprawia, że no, paradoks jest taki, że do zakonników mówimy ojcze i początek tej historii, dlaczego tak mówimy, był taki, że po prostu rzeczywiście wielu ludzi stawało się ojcami, takimi duchowymi, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Znaczy ludzie czuli pewien wymiar ojcowskiej miłości, ojcowskiego serca, ojcowskiej troski i to sprawiało, że chcieliśmy mówić do nich ojcze, bo czuliśmy pewną wdzięczność za duchową drogę, w którą nas sprowadzają. A dzisiaj jest tak, że po prostu mówimy do każdego ojca, ale tej, tej ojcowskiej duchowej drogi niekoniecznie, niekoniecznie ją widać. Nie? I, I tak samo ciekawe jest to, że właśnie mówimy, mówimy o arcybiskupach czy biskupach, tytułując ich wpierw, a nie dostrzegamy w nich braci, nie dostrzegamy w nich ojców. I wydaje mi się, że to jest pewien problem. I to nie jest problem tylko i wyłącznie nich, to jest problem nas wszystkich jako Kościoła, mm. że pozwoliliśmy sobie wykonać życie w takim układzie, takim małorodzinnym, gdzie Kościół miał być rodziną od samego początku. To takie miało być założenie, jak św. Jak Paweł Apostoł pisze o sobie, on się przedstawia w swoich listach na początku, nie, to nie mówi ja, apostoł Paweł, nie? tylko mówi ja, Paweł, apostoł z woli Bożej. Nie? Mhm. Czyli jest, bardzo wyraźnie odsuwa tę ten, ten, swoją funkcję, którą otrzymał od, od Boga, to powołanie, które otrzymał, na drugi plan przed znaczeniem jego, jego imienia jako
0: Funkcji, którą... Jednego wśród wielu, mhm. dokładnie. Mhm. A wiesz co, mi, mnie z kolei y, jeszcze wcześniejszy ten wątek bardzo dotknął w, tym, y, w tej twojej wypowiedzi, y, który dotyczył pewnej takiej walki, która ma miejsce i ty y, y, mówisz o dwóch siłach, które się ścierają. nie mhm. I to jest właśnie, y, ja, ja to tak czytam, nie? że to, to tak naprawdę nie chodzi o walkę pomiędzy pokoleniami, czy nie chodzi o walkę pomiędzy ludźmi, czy walkę pomiędzy stanami, które, które funkcjonują w kościele, ale chodzi, chodzi o walkę sił, tak? kto, mhm. kto zwycięży. No wiadomo, kto zwycięży, nie? Bo, tak, bo.
1: Znamy koniec. Biblii. Z, znamy
0: mhm. koniec, tak, znamy, znamy w ogóle zakończenie tego. Chrystus powróci i to się, to się wydarzy na pewno. I, I ciekawa jest ta droga, nie tych zmagań, które toczymy. I właśnie mm -hmm. młody Karol po prostu tutaj mówi o walce walce na, na nawet nie na argumenty, tylko walkę, walkę sił, które się ścierają między mm -hmm. sobą.
1: Dotykam tam, przy, przy tym temacie, o którym teraz mówisz, dotykam tematu jedności tak, i mm -hmm. tego, że ja myślę, że tu jest gdzieś taka kluczowa walka myślę że też dlatego, że słowo diabolos, ono z greki oznacza tego który dzieli mhm. no i to oznacza, że, że to jest jego główny cel podzielić nas, oddzielić nas od Boga oddzielić nas od siebie i wiele wartości, wiele rzeczy przełożyliśmy przełożyliśmy ponad nasze relacje i te rzeczy nas zaczynają dzielić jak gdybyśmy szukali innych sposobów znaczy tego, tego aby być razem być w jedności przy okazji dzieląc różne wartości między sobą i nie zawsze się zgadzają, nawet ze sobą, ale jednak wychodząc do tego wspólnego korzenia, wspólnego fundamentu, my, myślę, że byłoby nam łatwiej. Tak myślę.
0: Byłoby nam łatwiej. Wiesz co, y, fajnie jest w ogóle patrzeć na Kościół w takim kontekście pokoleń, w takim hmm. kontekście tego, że, y, że ta sztafeta jest przekazywana, a w ogóle mnie interesuje, interesuje taki temat, w ogóle rola kobiety w kościele, jak w, ogóle, jak w ogóle widzisz widzisz współpracę, w ogóle kobietę w tym takim systemie, który no, ma coś do powiedzenia w kościele.
1: Mhm, mh. Ja myślę, że kobieta jest nieodkryta w kościele cały czas, tak myślisz? kobiety są nieodkryte, nieodkrytym potencjałem. Mam na, myśli, mam na myśli to, że dzisiaj jest tak, że Kościół jest żeńsko-katolicki, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, dlatego że jest większość kobiet, jeżeli chodzi o odbiorców, ale paradoks jest taki, że mimo tego rola kobiety w Kościele jest dużo, dużo mniejsza niż mężczyznę myślę, że z jednej jest to pewien, tak, tak sądzę, pewien taki Boży układ w tym, że Jezus chciał, żeby było dwunastopostołowi, żeby byli to mężczyźni, bo mężczyzna otrzymał od Boga pewne usposobienie, pewne naturalne obdarowanie, pewien też autorytet jako mężczyzna, jak się mężczyzna nawraca, to się cała rodzina nawraca. Jest coś takiego. To jest moja taka osobista, subiektywna opinia. Natomiast myślę, że mimo wszystko rola kobiety jest, jest niedoceniona, niedostrzeżona w, w tym sensie, że patrzę na przykład na moje małżeństwo i na problematykę wspólnoty, którą prowadzimy, i wielokrotnie jest tak, że ja przechodzę i mam ochotę podjąć jakąś decyzję, która wynika z mojego usposobienia, z mojej wrażliwości. A Gosia rzuca na to zupełnie inny, inną perspektywę z uwagi na to, że jest kobietą i też przefiltrowuje pewne rzeczy przez swoje emocje, przez swój rodzaj patrzenia. I ciekawe jest to, że na przykład wśród mówców chrześcijańskich generalnie mamy głównie mężczyznę. Mało mamy kobiet.
0: Ciekawe. To jest bardzo tego. ciekawe.
1: I paradoks jest <laughs> taki, że to, że to zwykle mężczyźni są osobami dużo bardziej zajętymi, jeżeli na przykład o świeckich, niż kobiety. Ale mimo tego, to świeccy mężczyźni są głównie proszeni o to, aby być mówcami wykładów, prowadzącymi konferencji i tak dalej. I łapię się sam na tym, że jak słucham kobiety, która głosi wykład, to jej nie do końca rozumiem. Ale próbuję sobie wyobrazić teraz kobiety, które słuchają mężczyzn i które też nie do końca mogą rozumieć mężczyzn. A jednak y, przekaz jest raczej jednotorowy niż, niż dwutorowy, w sensie jest raczej... Y, y, Męski niż męsko-damski. Myślę, że tutaj jest jakieś, są rzeczy do odkrycia przed nami w tej dziedzinie. Tak myślę. Wiesz
0: co? Ja pisałam doktorat z ekumenizmu i Aha. tak wnikliwie studiowałam w ogóle te pierwsze wpływy charyzmatyczne na Kościół. I wiesz, byłam bardzo zdziwiona, że tam no, jednak przewagą były kobiety i że e, dużą rolę kobiety odbywały. odegrały w przebudzeniu, w każdym przebudzeniu w ogóle, jak tak sobie tak nawet pomyślę o tym, o tym e, polskim przebudzeniu, czy w ogóle przebudzeniu w kościele katolickim, to mm. no, tam było sporo znaczących kobiet. E, a w ogóle jest ciekawe, e, ciekawe jest to, że e, siedzę z Karolem i mamy dwie różne perspektywy, bo e, moja perspektywa jest taka, że e, jak e, w ogóle zaczęłam się w tym świecie charyzmatycznym poruszać, To y, głównie spotykałam kobiety, kobiety, które, y, które były mówcami, kobiety, które gdzieś tam jakieś za założycielskie mają, znaczy takie posługi założyły w kościele różne. I, ale wiesz wreszcie się
1: w czymś nie zgadzamy nie, to nie, nie chodzi o to, że się nie zgadzamy to chodzi tak. mi raczej o perspektywę
0: wiesz? chodzi raczej o perspektywę i o, o taką historię, doświadczenie nie? Mhm. że jest jeszcze inna strona medalu tak? Nie, nie, tak. nie tylko, bo ty mówisz że, że widzisz mężczyzn głoszących ze scen, a ja po prostu widziałam kobiety głoszące ze scen nie? Mhm. i to jest jakby w moim wizerunku, to jest po prostu normalne że, że, kobieta, że po, kobieta głosi, że kobieta ma wiesz, dużą posługę charyzmatyczną i tak dalej, nie? Więc to jest dla mnie... Ale jak zadam Ci pytanie i ty i tam było o tym przekazie międzypokoleniowym, to, wiesz, ja tak zeszłam na, na rolę kobiet, dlatego, że mi się, wiesz, w mózgu taka ścieżka otworzyła, że ja, ja wierzę, nie? I mam takie przekonanie też, myślę, że to jest jakiś taki też rodzaj takiego proroczego widzenia tego, co się dzieje w kościele, że Dzisiaj są wchodzimy w czasy, kiedy sztafetę Bóg wkłada w ręce kobiet. I ty nazwałeś to takim nieodkryciem kobiety, nie? Ja to nazywam, że ja, to, ja o tym, jak myślę o tym, to bardziej jestem świadoma tego, że kobiety potrzebują zająć swoje miejsce, nie? Czyli zacząć mm -hmm. życie według planu. Mm -hmm. Zacząć takie, wiesz, życie według tego, żeby na jaw wyszło to, kim my tak naprawdę jesteśmy. Mm -hmm. I to jest, to jest właśnie taki background był tego, jak, jak cię zapytałam w ogóle o Kobiety, nie. Tak, rozumiem.
1: To jest duże wyzwanie. Duże wyzwanie, bo na przykład w Krakowie znam jedną teolożkę z doktorem teologii, z doktoratem. No i ona mówi, że właściwie nie jest w stanie wykładać teologii na w seminariach, że właściwie nie jest w stanie. Znaczy, <śmiech> dlatego że mało który rektor jest otwarty na to, aby kobieta głosiła wśród kleryków.
0: Wiesz co, ja, ja myślę tak, że... Może to to że gdyby mnie Bóg powołał do tego, żebym głosiła w seminariach, to byłabym w stanie mhm. osiągnąć taki cel, nie? Więc to jest bardziej... Ja, ja myślę, nie? W mojej głowie jest taka koncepcja, że, że to chodzi o to, do czego nas Bóg powołuje. Bo ja akurat mhm. znam kobiety, które wykładają, tylko że to jest amerykański... Y, amerykańska rzeczywistość. Nie, mm -hmm. nawet mam taką przyjaciółkę, która jest ojcem duchownym w seminarium. Mm -hmm. Więc y, po prostu, y, jakby to nie jest, y, nie, nie jest jakieś tam odkrycie w kościele. No rzeczywiście w Polsce to, mm -hmm. to jest, y, to, to, to może, może być nowe, nie? Ale wiesz, mi się wydaje, że to nie jest taka kwestia, że y, jak sobie myślimy o kobietach, czy w ogóle kobietach i mężczyznach, to dla mnie to jest jednak takie myślenie w koncepcji, do czego nas Bóg powołuje. Tak. Mm -hmm. no. A do ciebie, ciebie do czego Bóg powołuje?
1: I wiesz to tematem, który Bóg złożył w moim życiu w 2010 roku, to jest temat jedności. I to jest temat tego, aby służyć na rzecz budowania mostów, budowania połączeń, budowania um, dróg um, komunikacji, relacji, dialogu. Um, czyli takiej rzeczywistości, która, która ostatecznie ma sprawić, um, że będziemy jedno. Um, Początkiem tego jest czas mojego nawrócenia, kiedy z osoby bardzo religijnej, bardzo takiej um, zaangażowanej w Kościół, ale od takiej strony pobożnościowej um, i do tego mającej w sercu nienawiść względem niekatolików, um, usłyszałem Ewangelię i też jeszcze z ust protestantów. I to był taki początek pewnej drogi. Um, w największym skrócie... Gdybyśmy o tym rozmawiać, to by nam zajęło za 20-30 minut.
0: Odsyłamy na wywiad u Roberta z kasy, tak?
1: Na przykład. Prowadzi dokładnie.
0: mnie Jezus, tak? tak? jest,
1: dokładnie. Pozdrawiamy Roberta przy okazji. <grym> tak. tak. Także można, można tamtego posłuchać, bo rzeczywiście z takiej osoby bardzo dalekiej do tego tematu jedności, gdzieś Bóg zwrócił moje serce właśnie w tą stronę i od tego czasu służę na rzecz tego, aby szukać właśnie tego połączenia, tego połączenia między nami.
0: Szukać połączenia. To znaczy, że ono jest, tylko, mhm. tylko mamy je odkryć i.
1: Tak, tak myślę, że. To jest trochę tak, jak. To jest w ogóle bardzo trudne zagadnienie. Jedność jest trudnym zagadnieniem. Jedność nie jest tematem popularnym, nie jest tematem bliskim generalnie, kościołom, wspólnotom, ludziom. Dlatego, że nauczyliśmy się żyć w odosobnieniu, nauczyliśmy się żyć na swoich podwórkach. Jest nam tu wystarczająco wygodnie i wystarczająco ciepło, żeby zostać w tym miejscu, gdzie jesteśmy i nie szukać jakichś dodatkowych wyzwań, nie, nie dodawać sobie problemów. Ale problem polega na tym, największy problem, że jeżeli, że jeżeli nie znajdziemy tych połączeń, to z każdym rokiem, z każdą dekadą wśród świata będziemy coraz bardziej... Antyświadectwem, coraz większym zgorszeniem, dlatego że ludzie niewierzący widzą i patrzą na nas i widzą nasze podziały. Szczególnie w internecie. Wystarczy, że jeden z pastorów umieści jakiś ambitniejszy wpis, albo jeden z katolików też umieści jakiś, jakiś wpis, który na przykład dotyczy tematu około jedności, i pojawia się fala komentarzy, które bardzo uwypuklają nasze podziały. Więc myślę, że to jest taki, taka rzeczywistość, którą potrzeba zmienić i czuję się wezwany przez Boga do tego, żeby właśnie na rzecz tego służyć, żeby, starać, żeby postarać się o to, aby zrobić co jest tylko możliwe, aby ten temat jedności ożywić i zmienić nasze postawy, stereotypy, uprzedzenia, które sobie zbudowaliśmy przez ostatnie 500 lat wobec siebie nawzajem, a tak naprawdę i szerzej, no bo mamy jeszcze schizmę wschodnią. Mamy jeszcze podział, pierwszy podział kościoła między Żydami i, i właśnie między poganami, którzy uwierzyli w Jezusa, Żydami, którzy uwierzyli w Jezusa, czyli ten taki pierwszy duży rozłam. Więc mamy dużo podziałów, które sobie przez 2000 lat zbudowaliśmy, nauczyliśmy się z nimi żyć i mamy wrażenie, że jest w porządku, ale nie jest w porządku. Stąd właśnie ten projekt Nie Wszystko Jedno, który powołałem do istnienia też służba wspólnoty, którą prowadzę Głos na Pustyni w Krakowie, to są tego typu drogi, tego typu rzeczy.
0: Czyli wołanie Jezusa o to, żebyśmy byli jedno było takim zapowiedzią tego, że ten temat wcale nie jest ani oczywisty, ani, ani prosty do rozwiązania.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że jeszcze, że jeszcze podkreśla to fakt, że Jezus prosił o to Ojca. To znaczy stanął w obecności uczniów i powiedział, Ojcze, proszę Cię, aby oni byli jedno. Wiedział o tym, że to będzie bardzo duże wyzwanie, ale wiedząc o tym, jaka jest Jego wola, no to tym bardziej myślę, że każdy z nas, jeżeli jest wierzący, powinien się poczuwać do tego, aby wdrożyć to pragnienie, to marzenie Jezusa w swoim życiu, żeby dążyć do jedności i żeby rzeczywiście żyć w odniesieniu do tych słów, wprowadzić je w życie, modlić się o to.
0: W ogóle temat, temat jedności on gdzieś tam się zaczyna już bardzo wcześnie w ogóle w naszym życiu, bo nam z, z łatwością przychodzi krytykowanie innych, z łatwością wytykamy palcami, z łatwością potrafimy wymienić bez, bez oddechu błędy czyjeś, potrafimy powiedzieć kto jest w ogóle powodem moich problemów, a a to jest, to jest już taka wiesz, mentalna przeszkoda przed tym, żeby myśleć o sobie w kontekście, że, że przecież mamy coś, coś takiego, co nas łączy, że... To jest, to jest w ogóle taka tak. wiesz, negatywna mentalność, która, która dzieli ludzi i ona gdzieś tam idzie od, od, od Adama i Ewy już nas hmm. tak wiesz, się wpisała w tą naturę starego człowieka. Który... Tak, bo dużo łatwiej
1: jest powiedzieć o tym, kim nie jesteś, niż to,
0: kim jesteś. Dużo łatwiej jest określić
1: siebie przez negację. Mm -hmm. Dlatego, że jeśli powiesz, że jesteś, załóżmy, nie jesteś taka jak protestanci to od razu jakby w jednym słowie streszczasz bardzo dużą część swojego życia natomiast jakbyś chciała to samo powiedzieć tylko za pomocą nie antagonizmu, nie przeciwieństwa tylko właśnie powiedzieć o tym kim naprawdę jesteś, no to zaczyna się wyzwanie, zaczynają się schody Dlatego, że są rzeczy, z którymi się rzeczywiście utożsamiasz, będąc katolikiem, są takie, z którymi się może utożsamiasz trochę mniej. To jest naturalne, bo mhm. gdybyśmy weszli, że tak powiem, w głowę każdego, to zobaczylibyśmy, że to, co myśli moja żona o Kościele i o byciu katolikiem, nie pokrywa się idealnie w 100% z tym, co ja mam, ani z tym, co ty. Nie, Po prostu byśmy zobaczyli pewne dysproporcje. I teraz dookreślenie ich, zdefiniowanie ich zaczyna być wyzwaniem, zaczyna być problemem. Łatwiej jest łatwiej powiedzieć, nie jestem jak tamci i, i tutaj zakończyć, mm -hmm. ale problem polega na tym, że jak tak się definiujemy, to zaczynamy nabierać też pewnej, e, pewnych skłonności do tego, aby wybudować mur, mm, aby żyć w uprzedzeniach, w stereotypach, wzmacniać je, e, wzmacniać postawy, które tak naprawdę nie budują, a niszczą.
0: Znaczy, Tak naprawdę e, praca w dziedzinie jedności w Kościele to jest praca, praca z jednostką, mhm. praca z przekonaniem jednostki, bo te przekonania gdzieś tam są blokadą, czyli to, co, to, co Paweł nazywa burzeniem twierdz i warowni, tak? przez mhm. zmianę myślenia, czyli przez, przez nawrócenie. To tak. wszystko zaczyna się... Praca na rzecz jedności to jest tak naprawdę ewangelizacja. To mhm. jest szukanie takiej dojrzałości, takiej otwartości, Dzisiaj świat w ogóle sobie z tym świetnie radzi. Nie? Są pojęcia otwarty umysł, w ogóle wiesz, dialog, otwarta komunikacja, mhm. jakieś wiesz, inne zarządzanie, w ogóle zasobami ludzkimi to wszystko, to wszystko jest gdzieś tam w świecie widoczne. Natomiast na, na poziomie naszych kościelnych. Yy, rzeczywistości, to no, jest to takie, taki temat cichy, niezręczny, gdzieś tam ukryty pod spodem. No, może o tym tak nie mówmy. Nie? Mm -hmm.
1: Paradoks jest taki, że na przykład dokumenty Kości Kościoła Katolickiego, o czym ty wierzysz lepiej niż ja, no. są bardzo otwarte w tym, akurat w tym kontekście, w tym względzie. Ale my, na poziomie naszej mentalności, to co mówisz, na poziomie umysłu, na poziomie mm -hmm. pewnych przekonań, historii, którą która została nam przekazana, historii też uprzedzeń, pewnych obaw. Ja to mówię właśnie u Roberta z kasy. Jak ja poznałem protestanta, to byłem przerażony, że będę z nim mieszkał, bo miałem taką sytuację, że musiałem z nim zamieszkać przez tydzień czasu. I ja wszystkie rzeczy pochowałem do swojej torby, bo się bałem, że on mnie okradnie. Po prostu miałem takie, takie o nim pojęcie, czyli... Paradoks jest taki, że protestanci nie kradną, tak jak katolicy nie kradną, w sensie stereotypowy protestant nie kradnie, tak jak stereotypowy katolik nie kradnie. Pewnie zdarzają się wyjątki i powinni po drugiej stronie, o czym wiemy. Ale to są jakieś wyjątkowe sytuacje, to są jakieś rzeczy, które nie pasują do tego, czym katolik jest, ani czym protestant jest. Więc moja historia pokazuje, że poprzez wzmacnianie tych podziałów, wzmacnianie pewnych uprzedzeń, jeżeli nie zmienimy sposobu mówienia, jeżeli nie zmienimy kultury, w której żyjemy, to będziemy doprowadzać do takich sytuacji, jak miała ona miejsce w moim przypadku. Znaczy będziemy rodzić niestworzone obrazy rzeczywistości, które są dzisiaj w głowach protestantów na temat katolików i w głowach katolików na temat protestantów. I dopiero zmierzenie się z tym, to znaczy staniecie... Staniecie z nimi, poznanie ich, relacja, myślę, że to jest kluczem, właśnie relacje, zbudowanie mhm. jakiegoś mostu, jakiejś drogi do poznania się nawzajem, to to zaczyna otwierać oczy i zmieniać.
0: Mhm. Mhm. No to budowanie relacji to jest takie kluczowe. Ja tak, wiesz, jak w ogóle, w ogóle dla mnie, nie? takim kluczowym pojęciem ekumenicznym jest dialogiczna wymiana darów i ona jest dla mnie też takim bardzo ważnym tematem, dlatego że ja mam takie osobiste doświadczenia związane z tym, bo jak śledzimy historię w ogóle ekumenizmu, no to widać wyraźnie, że ta dialogiczna wymiana darów, ona dotyczyła tego, że Kościół katolicki czerpał z zasobów kościołów protestanckich czy tych przebudzeniowych mhm. późniejszych. A ja, jak założyliśmy armię dzieci już ponad 10 lat temu i Bóg włożył w nasze serce też takie objawienie tego, kim są dzieci w kościele, to zorientowałam się w pewnym momencie wow, doświadczam takiej rzeczywistości, o której nie widziałam jeszcze, nie wiedziała mnie, że, że ona ma miejsce, że my jesteśmy też postrzegani przez protestantów jako, jako ludzie, od których oni chcą czerpać, dlatego że wiele, wie, wiele takich mieliśmy sytuacji, gdzie rzeczywiście dzieliliśmy się naszym objawieniem tego, co, co Bóg robi dzisiaj, mhm. chociażby w dziedzinie dzieci, posługi czy przekazywania wiary. I to jest właśnie dla mnie takie odkrycie tego, że ta dialogiczna wymiana darów w praktyce dotyczy y, zarówno tej tradycji katolickiej, jak i protestanckiej. Tak, nie? że to
1: jest obustronne. No że nie? to jest mm. obustronne. Tak, ja też przez pewien y, czas dostałem takie, takie głosy właśnie, y, y, że to jest takie bardzo jednostronne, że tylko my czerpiemy. Y, tak nie jest. To, to są dwie strony zaangażowane. Y, y, i albo inaczej, dwie strony tak samo niezaangażowane i dwie strony tak samo zaangażowane to znaczy ci, którzy są otwarci są otwarci, ci, którzy są zamknięci są zamknięci mhm. jak nie ma dialogu no to po prostu dialogiczna wymiana darów nie funkcjonuje ale też zauważam, nie wiem jak, jak ty ale ja mam wrażenie, że zaczyna się coś powolutku w tym temacie zmieniać jeżeli chodzi o Polskę że jest coraz większa otwartość jest pewna ostrożność, mieliśmy na pewno wyhamowanie w okresie 2016 17 może troszkę 18, jak dotykaliśmy tych tematów w Polsce związanych z tak zwaną pentagostalizacją. Mówię tak zwaną, ponieważ ona była też źle interpretowana i ostatnio biskup Andrzej Siemieniewski taką książkę wydał, która dookreśliła, myślę bardzo tak trafnie, czym ta pentakostalizacja jest, mówiąc, że kościół, który powstał, 20 wieków, od samego początku zajmowało się pentekostalizacją, czyli tego, tym, aby Duch Święty był tym, który ożywia każdą rzeczywistość tegoż kościoła. Natomiast myślę, że przez podjęcie takich, takich tematów dość tak głośno w tych latach 2016 17 nastąpiło pewne ochłodzenie w, w wymianie darów między nami. Natomiast zauważam, że sportem zaczyna ono wracać i wiesz, że będzie się wzmacniało dalej.
0: Wymiana darów. No wiesz co, ale ja jak podróżowałam po Stanach, w takich znaczących środowiskach dla, dla Polaków, chociażby Eichopnie, to tam widać w ich księgarniach to, że czerpią z depozytu ojców kościoła, z naszych świętych, że ta duchowość, która jest uznana za, za katolicką duchowość, że ona jest inspiracją. jest inspiracją. Zresztą ostatnio słyszałam, spotkałam się chyba, już nie pamiętam, Któryś ze zwierzchników Kościoła Zielonoświątkowego mówił, że jak on ma problem z określeniem jakiejś doktryny, to bierze katechizm Kościoła Katolickiego i czyta jak to mm -hmm. jest nie? i że temu to pasuje, bo to po prostu jest, nie, niezła precyzja jest zastosowana tam. Tak. Mhm. Także rzeczywiście zgadzam się z tobą, że, że ta wymiana darów istnieje i ona zawsze istniała, nie? Tylko jak ja z kolei myślę, że problem w ogóle takiego, wiesz, polskiego podejścia do ekumenizmu, on się w dużej mierze bierze z takiego, wiesz, po braku perspektywy mhm. innych, innych krajów, innych episkopatów, innych w ogóle środowisk, wspólnot, bo... No bo, bo, bo rzeczywiście jak się tak patrzy na, na Kościół Rzymsko-Katolicki w perspektywie ogólnoświatowej, to... Jest inaczej. Jest inaczej, mm, zdecydowanie znacząco. jest inaczej. Mm. Pewne rzeczy są podobne, ale, ale rzeczywiście... Wiesz, jak wspomniałeś o pentekostalizacji, to jest w ogóle bolesny dla, dla ludzi temat, nie? Dla nas bolesny, bo, bo tutaj gdzieś jakoś wszyscy zostaliśmy przez to... No chyba źle potraktowani, nie? Ale wiesz, ja tak sobie myślę, że przecież to nie, nie chodziło w ogóle o y, jakąś dyskusję poważną teologiczną, nie? Tylko chodziło o plotki chodziło o oskarżenia, chodziło o pomówienia, chodziło Dokładnie. o to, żeby y, podważyć czyjś autorytet, żeby kogoś zdyskredytować, żeby mm. kogoś wyeliminować. Często, wiesz, chodzi o jakieś wpływy, jakieś zasięgi i to, tak. jest, y, to jest powód, dla którego... Y, a wiesz, a potem nazywamy to, że to jest y, troska, dyskusja, jakaś... w kościele, Tak, o czystość w kościele, nie? Tak, mm. w kościele, nie? Tak. A zwyczajnie po prostu y, plotkujemy, nie? Zwyczajnie nie, jesteśmy narzekającą masą, która no, ma, za, za, ma coś na sumieniu. Nie? I to jest właśnie jak ja osobiście nie? myślę o tej dyskusji, o której wspomniałeś, to myślę, że to była po prostu bardzo nieuczciwa gra. Nie? I, I wielu ludzi tutaj no, musi za to pokutować. Nie? Bo, bo się, myślę, że osłabiło to bardzo Kościół.
1: Tak, bo my, raz, że właśnie zapędziliśmy się gdzieś w tym. Znaczy, ewidentnie zostały przekroczone pewne granice, które nawet w świecie, znaczy, poza standardami Kościoła, m, byłyby uznane jako niewłaściwe, jako, mhm. jako nieetyczne, jako, jako coś, co, co nie powinno mieć miejsca. To tak się nie robi. Tak, tak, tak się nie robi. To jest to, to jest... Największą bolączką myślę, znaczy, to jest coś, nad czym ja obolewam, to jest to, że właściwie do dzisiejszego dnia nie było żadnej reakcji na to ze strony um, przywódców kościoła. Mhm. Znaczy, bo myślę, że, że tutaj nie wiem, jak, jest, jak ty na to patrzysz, bo ty prowadzisz wspólnotę, jeśli w mojej wspólnocie miałaby sytuacja, miejsce, która byłaby ewidentnie jakąś taką moralnie niewłaściwą, no to szukałbym dróg do tego, żeby w jakiś, w jakiś sposób to rozwiązać. Nie? albo przynajmniej, żeby wskazać, że są pewne rzeczy, których nie powinno się robić i już nawet nie dotykając tych rzeczy przeszłych, chociaż pokazać standardy na przyszłość. Natomiast tu nie wiadomo, jak się tym odnaleźć. Nie ma jednoznaczności w, jakby w ocenie pewnych sytuacji, no, które jednak uderzyły bardzo w niektóre osoby, w niektóre środowiska, niektóre wspólnoty. No i myślę, że było też dużo takich, takich cierpkich, że tak powiem, owoców w tamtej sytuacji, nie? tak myślę. Ale ja chcę patrzeć pozytywnie i patrzeć do przodu, szukać tego, co, co jest dobre. Więc to, co na pewno jest dobre po tamtym czasie, to jest to, że jednak jesteśmy tacy prości jako ludzie, że wspólny wróg czyni nas bardziej zjednoczonymi. Jeżeli wrogiem jest, jest diabeł, wrogiem jest nasz przeciwnik, i jeżeli widzimy, że on atakuje, to tym bardziej jesteśmy zjednoczeni. To jest, taki, to jest bardzo też dobre, ale też bardzo takie proste. Znaczy, ja się tylko modlę za charyzmatyków, żeby, żeby widzieli, że wrogiem jest przeciwnik, a nie ludzie. Nie? Żeby, żebyśmy byli tu na to jednak wrażliwi, ale myślę, że wszyscy tego potrzebujemy, tej, tej świadomości nie tylko charyzmatyce.
0: Pojawia się e, tytuł naszego podcastu Jeden cel. Mhm. E, I to jest, e, to jest wszystkim nam potrzebne, żebyśmy widzieli, co ma być końcem naszych zmagań tutaj na ziemi. I ty mówisz o sobie, że, że jesteś powołany przez Boga do tego, żeby budować mosty. To, to proroctwo, które usłyszałeś gdzieś tam wiele lat temu, już wiele lat temu, mm -hmm, chociaż jeszcze mm -hmm. nie tak wiele z mojej perspektywy, <gry> tak. ale, ale bardzo, bardzo to doceniam, nie? że to wziąłeś i że jakoś tak kładziesz to y, na tapetę i, i po prostu mówisz o tym, nie? Mm -hmm. że, że jedność w Kościele jest ważna. I, I ciekawa jestem, czy, czy jesteś prześladowany w kościele dzisiaj?
1: A to jest e, dobre pytanie. Ja mi, e, jestem trochę ostrożny w wykorzystywaniu tego słowa, w, e, mając świadomość e, braci i sióstr, którzy płacą mm -hmm. cenę życia. I, I tutaj bym mm -hmm. zostawił to słowo e, w tej rozmowie, ten, w tym właśnie kontekście, że myślę, że prześladowanie mm -hmm. jest... Jest dla mnie też takim wrazem gotowości do zapłacenia najwyższej ceny, albo takich, takiej też fizycznej, nawet, nawet ceny fizycznego kosztu. Mm -hmm. Na poziomie takim, takim psychicznym czy, czy duchowym myślę, że, że, taki, że to ma miejsce rzeczywiście, ale to jest trochę naturalne, bo to jest też chyba to u Roberta mówiłem, że to jest takie naturalne, że jeżeli trzymasz się mocno ze swoim kościołem i jest on dla ciebie ważny, bo to jest Twój kościół. Ale chcesz wyjść, w, wyjść. W stronę twoich na przykład protestanckich czy prawosławnych braci, którzy, których też próbujesz chwycić za rękę, to oni, jakby też trzymasz ich mocno, ale trzymasz też, też swoich mocno, najszybko się okazuje, że stajesz się taką osobą trochę ukrzyżowaną, nie? dlatego że starasz się być tym mostem. Ale bycie mostem trochę, wiesz, jak jest z mostami. Po mostach ludzie jeżdżą, po mostach ludzie depczą, chodzą. Nie? Więc trochę musisz pozwolić na to, żeby jednak być w takim miejscu. Dać taką, przyzwolić na to, że ludzie mogą po tobie trochę deptać, trochę, trochę, wiesz, że inne osoby stają się trochę takim czasem ciężarem dla ciebie, no bo musisz go, ten ciężar ponieść, będąc mostem. Ale jednak owoc tego i świadomość tego, co umożliwia, być, co umożliwia to połączenie jest bardzo satysfakcjonujące i daje bardzo dużo radości. Że to, a propos celu, jeden cel. Kiedy ja myślę wiesz, o jednym celu, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest list do Efezjan, gdzie jest napisane w pierwszym rozdziale, że Bóg pragnie, aby na koniec czasów wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. Że dla dokonania pełni czasów to jest coś, co musi się wydarzyć. Nie? I to jest coś, co się wydarzy z chwilą Jego przyjścia. Nie? Po prostu chodzi o ten moment osiągnięcia pełnej jedności, pełnej komunii z Bogiem i pełnej jedności ze sobą nawzajem. Bo myślę, że wielu ludzi w ogóle jest przekonani w ten sposób, że Jezus przyszedł na ziemię po to, aby zniszczyć dzieła diabła, ale ograniczają te dzieła diabła tylko do grzechu. Ale jak Adam i Ewa z, z, jak zgrzeszyli, to zanim już zostali wygnani z raju, to miało jeszcze, jeszcze miejsce kilka takich ciekawych rzeczy. To znaczy schowali się przed Bogiem, yy, byli w, w miejscu no, zaburzonej relacji z nim, ale też zaburzonej relacji ze sobą nawzajem, bo wiemy, że e, Adam z Ewą się, można powiedzieć, pokłócili, no bo e, e, to ona mi, to jabłko, e, znaczy jabłko, owoc, ale my mówimy jabłko często, bo mhm. nie, taki wzięli obraz. Tak, nie wzięli odpowiedzialności nie wzięli odpowiedzialności, byli w takim miejscu e, dysonansu między sobą. I mhm. e, jak Jezus przyszedł na ziemię, aby... E, Wszystkie skutki, ale całe grzeki, wszystkie skutki tego grzechu wziąć na siebie, to On nie uwolnił nas tylko od naszych osobistych grzechów. On też przyszedł po to, aby uzdrowić nasze relacje, aby uzdrowić ten brak komunii, który jest między nami, aby przywrócić wszystkie więzi do właściwej harmonii. I teraz jest tak, że jeżeli będziemy ograniczać tylko i wyłącznie Jego ofiarę zbawczą do naszych grzechów, co jest oczywiście fundamentalnym i, i, i bardzo ważnym, to tak naprawdę nie, nie bierzemy pod uwagę całości tego, dlaczego on umarł. On umarł właśnie po to, abyśmy byli na nowo jedno, na nowo w pełnej komunii. I, i tak jak myślę o tym jednym celu, to jak myślę sobie o takim, jaki ja mam jeden cel, to to jest taki cel, który, który mam ja służyć na rzecz tego, aby przygotować drogę Bogu i aby wszystko wróciło do tej pełnej jedności w Nim.
0: Mm -hmm. No tak wspomniałaś, wcześniej o tym, że ten podział w kościele, on już się Wcześniej zaczął, mhm. bo już na, na początku był konflikt z Żydami, potem wschodnia schizma, potem protestancka e, reformacja i e, dzisiaj my też jesteśmy w takim jakby specyficznym okresie. Ja mówię teraz o takiej całej historii zbawienia, nie? Mhm. Że jesteśmy w takim czasie, kiedy mamy przygotować ziemię na, na przyjście Jezusa, na ten triumfalny e, obraz tego, który jest Panem, na dźwięk, którego imienia zegnie się każde tak, kolano. Tak, tak. Mhm. I to jest, to jest, też się pojawiła tam rola kobiet w tym wszystkim, nie? Jak, jest, jak przygotować ten ziemię i ten fragment historii, jak się, jak się zachować, co robić. Twoja misja to budowanie mostów, tak? Mówisz też o pokoleniach, że, że chcesz przekazać wiarę dzieciom. Ja, ja mówię o kobietach, że one też jakoś odkrywają taki aspekt Boga, którego jeszcze nie poznaliśmy i że też potrzebujemy to uwolnić. I, i to przyjście Jezusa i to świętowanie tej jedności mhm. będzie miało miejsce. Więc w sumie to możemy się już zacząć cieszyć z tego, że jesteśmy jedno.
1: Tak, nie ja myślę, że tak bardziej. No bo to jest też takie, takie ciekawe. Mnie ten obraz jedności też się kojarzy bardzo z tuniką Jezusa. Mhm. Jezus miał szatę i miał tunikę. I um, i te szaty zostały rozdarte, ale tuniki nie rozdzierano. Nie?
0: Za droga była. była za droga, <laughs> dokładnie.
1: Ale to też jakby pokazuje, że to, to jest taki symboliczny obraz, że jest, jest pewien wymiar, w którym już jesteśmy jedno. I, mhm. I to jest niezniszczalny wymiar. I on jest związany z obecnością Ducha Świętego. I, I w tym, i w Jego obecności, w Jego osobie, w kontekście Jego osoby, jesteśmy jedno już ze sobą i ta jedność jest nierozerwalna, ona jest, jest trwała, ale jest pewien wymiar, który został rozdarty, został podzielony i te rzeczy potrzebujemy przywrócić Mhm. Z powrotem do jedności, tak, tak na to patrzę.
0: Czyli potrzebujemy się nawrócić, przemienić w swoim myśleniu, i Dokładnie. za tym muszą pójść nasze wymagania. Jak mówisz o w ogóle o swojej historii, nie? jak mówisz o swoim nawróceniu, to używasz tego pojęcia łaski, że mhm. potrzebowałeś zrozumieć to, że zostaliśmy zbawieni dzięki łasce. I to jest tak. też, myślę, że to też się da odnieść do tego kontekstu przemiany świata i do tego doświadczenia jednego kościoła. Hmm. Przez łaskę.
1: Tak. Jose Prado Flores, jak był kilka lat temu w Polsce, to właśnie wziął to było takie, takie przemówienie dla pewnej grupy księży, też biskupów, liderów związanych z nową ewangelizacją. I on powiedział coś takiego, że że musimy stanąć prawdzie w oczy, że Kościół katolicki nie głosił przesłania łaski przez wieki. I że ma nadzieję, że to sformułowanie w, w, świętego Pawła, w którym pisze o tym, że jeśli ktoś by inną Ewangelię głosił, głosił im niż ta, niech będzie wyklęty, żeby Bóg się zlitował nad nami. Widzimy to, że Otrzymaliśmy Ducha Święte, też obecność Ducha Świętego i widzimy owoc Ducha Świętego w życiu katolików, przez co możemy rozpoznać, że Bóg się nie odwrócił od nas i chwała Bogu, ale Josep powiedział, że uważa, że to jest coś, co powinno nas mocno zatrzymać. I Myślę rzeczywiście, że to przesłanie łaski jest jeszcze w wielu miejscach nieobecne, jeżeli chodzi o nasz Kościół. Ale, jest, ale to przesłanie jest czymś, co nas łączy. To, to przesłanie jest konieczne, I jego przyjęcie, do tego, żebyśmy mogli w tej jedności stanąć. Ja sam go nie znałem, mimo że przez. Ja byłem, miałem 5-6 lat, jak jako dziecko jeździłem na spotkania i wakacje na turnusy katolickiej Nowy charyzmatycznej. Więc można powiedzieć, jestem takim wychowankiem odnowy charyzmatycznej. I pamiętam też, jak dużo mi to dało. Znaczy, wiem o tym, że właśnie ta praca wykonana przez osoby tamtego czasu nade mną, jako pięciolatkiem przyniosła konkretny owoc w moim życiu. Natomiast przyznam, że przez 20 lat później byłem formowany czy kształtowany w różnych miejscach i w żadnym z nich nie usłyszałem wprost tego przesłania o łasce. Słyszałem o uczynkach, o tym, że potrzebuję być dobrym człowiekiem, o tym, że potrzebuję żyć we właściwy sposób, ale tego tematu łaski gdzieś zabrakło możliwe, że on, był, że on był mówiony, ale myślę, że tutaj potrzeba takiego pierwszego głoszenia często. Znaczy, potrzebujemy regularnie o nim mówić. Arcybiskup Grzegorz mówi tak fajnie, że wszystko zaczyna się od karygmatu i on zawsze jest pierwszy. Że, mhm. że pierwsze jest mówienie o łasce i, i, i to potrzebujemy regularnie głosić, regularnie o tym nauczać, o tej wolności, którą otrzymujemy dzięki Jezusowi. Myślę, że gdyby Kościół głosił to przesłanie w taki stały, regularny sposób, cały Kościół, to bylibyśmy w innym miejscu.
0: Wiesz co, to jest ciekawe, co mówisz. I teraz też jest, pokażę swoją perspektywę, nie? Mhm. bo ja podobnie jak ty, nie? dziewczyna z katolickiego domu, chodziłam do Kościoła i w ogóle wiesz, taka byłam pobożna bardzo i to wszystko realizowałam, do czego Kościół nie by wzywał, wychowywał, ale ja po prostu zawsze wiedziałam, że ja to mam za darmo. Mm. Ja zawsze to wiedziałam, że, że, że Bóg mnie kocha, po prostu bo jestem Anią. Wiedziałam, że on po prostu na mnie patrzy wyjątkowo nie, gdzieś miałam to, ja, ja tego, wiesz, ja to musiałam usłyszeć w kościele, nie? Musiałam, us, musiałam nasiąknąć tym, chodząc do kościoła, takiego do rzymskiego, katolickiego kościoła, o którym się mówi, że się tutaj nie głosi łaski, a jednak gdzieś y, ja, ja, ja zawsze wiedziałam, że, że ja mam to wszystko za darmo, nie? Zawsze wiedziałam, że nic nie muszę robić, zawsze wiedziałam, że po prostu wszystko jest dla mnie dostępne. Nikt nie musiał mnie formować w tym. Ja po prostu, gdzieś Moja, moja dyspozycja na to była. Nie? Więc to jest też takie, jak ja dzisiaj sobie patrzę w ogóle na to, co się mówi o Kościele katolickim, nie? ta taka duża doza krytyki, ona się też tak bardzo mi się podobał ten wywiad z Etkiem Ćwierzem, nie, To jest w ogóle, w ogóle mega, to szacun dla ciebie za to, co zrobiłaś. Ja sobie tak, wiesz, jak słucham tego wszystkiego, nie? to myślę sobie, że ja jednak w tym Kościele katolickim jestem rasową protestantką i ja wcale nie muszę, wiesz, modlić się na różańcu, żeby mieć tożsamość katolicką. Wcale nie muszę mieć jakiś, wiesz, nabożeństw majowych w historii, czy, czy po prostu różnych dziwnych rzeczy i ja, wiesz, od dziecka w tym funkcjonowałam. Ja nie mam takiego schematu, że potrzebowałam kogoś, kto by mi coś głosił, żebym sobie po prostu tą teologię ustawiła. To, to w ogóle mnie to ciekawi, nie? Bo to jest rzeczywiście, y, y, mo, można tak, nie? Że, że to jest możliwe, że dla Boga to jest możliwe, żebyśmy y, znali Go, bo to tak naprawdę, tak. wiesz, no, celem jest to, żebyśmy Go poznali, y -y -y -y. Nie? żebyśmy się dowiedzieli, jaki On jest, bo... Chyba też gdzieś to yy, mówiłeś o tym, że, że on jest prawdą, nie? że tak naprawdę on jest, on jest jeden nie? i nie ma tutaj w ogóle miejsca na jakąś dyskusję o prawdzie, nie? tylko chodzi o poznanie tej prawdy, nie? bo co my będziemy tak. dyskutować, co jest prawdą, a co jest fałszem, nie? zrobimy sobie ankietę, tak? Tak, tak? a przecież wystarczy go poznać, nie? zbliżyć się do niego i to objawienie przychodzi. Tak.
1: Zazdroszczę ci tego, że miałeś takie doświadczenie już jako mała dziewczynka, nie? że od początku wiedziałaś o tym. Ja też wiedziałem, że Bóg mnie kocha, też miałem takie przekonanie o tym, ale miałem wrażenie, że moje grzechy sprawiają, że nie będę zbawiony. Wiesz, jakby, że, że grzech, oczywiście wiedziałem, że on mnie oddala od Boga i dalej, tak dalej wiem o tym, ale miałem przekonanie, że to też oddala Boga ode mnie. Że Bóg jednak, kiedy zgrzeszę, że patrzy na mnie trochę bardziej spod oka. Dzisiaj wiem, że kiedy zgrzeszę, to mnie wołałbym wracał do niego. Nie? Po prostu tęskni za mną, wychodzi jak, jak do syna marnotrawnego, żeby po prostu go przytulić i żeby on wrócił, ale tego nie miałem. Wiedziałem, że mnie kocha, że gdzieś w środku taki jest, ale miałem poczucie, że kiedy jednak pojawia się grzech z mojej strony, że pojawia się pewien dystans, pojawia się pewne takie uprzedzenie do mnie. To rodziło we mnie niepewność, czy jak umrę, to będę w niebie, czy, czy będę w piekle, gdzie się znajdę. To sprawiało, że miałem myśli, które takie dręczące, które nie pozwalały mi zasnąć. I dopiero poznanie miłości Boga, poznanie łaski, i tego, że, że teraz bawienie jest darem darmowym, otrzymanym z łaski, dzięki wierze, sprawiło, że zacząłem żyć inaczej. I paradoksalnie zacząłem mniej grzeszyć. To znaczy. W ogóle przestałem czuć pragnienie grzechu. i Jakby moje życie przestało się odnosić w ogóle do tej rzeczywistości, bo moim punktem zainteresowania przestał być grzech, a zaczął być Jezus i, i życie w Nim. I to, to była taka jakościowa zmiana i widzę, że to przesłanie właśnie łaski, nie, ono zmienia wszystko i myślę, że wiele w ogóle takich psychicznych trudności ludzie doświadczają przez brak zrozumienia
0: łaski. Wiesz co, mnóstwo, dlatego że no ja w ogóle przez swoją historię, jak, jak pomagam ludziom, no to główny temat dotyczy tego, że y no, no kim są, nie? Czyli tej chrześcijańskiej tożsamości. Jak już nawet y, zrozumie, zrozumiemy, co Jezus dla nas zrobił, to wciąż pojawia się to okropne poczucie winy, to Dokładnie. okropne poczucie wstydu, ten po prostu gdzieś tam naprawdę bardzo głęboki problem z tym, że my wcale nie wierzymy, że, że jesteśmy usprawiedliwieni, tylko ciągle tak. próbujemy, wiesz, przez lata się usprawiedliwiać. się usprawiedliwiać i odpokutowywać grzechy, nie? To ja to doskonale, wiesz, rozumiem, nie? Że, że ten problem istnieje, tak? Tylko, że wiesz, on też jest u protestantów, nie? Bo ja się bardzo dużo modliłam za, za ludzi z innych denominacji i po prostu to samo, nie? To poczucie takiego niespełnienia, takie, wiesz, niskie poczucie własnej wartości, to wszystko ma swoje źródło w tym, że gdzieś tam nie wierzymy w to, że jesteśmy w porządku, nie? Że wystarczy tak naprawdę moja wiara i wiara w niego i to mnie już usprawiedliwia. No. Ale wiesz, mnie, mnie to po prostu, to jest takie świeże to, co ja teraz mówię, bo ja y, nie, nie, nie pamiętam w historii swojego życia takiego momentu nawrócenia, ale też nie pamiętam takiego wiesz, yy, sobie to, o czym ty mówiłeś przed chwilą, że gdzieś tam się bałeś tego, czy pójdziesz do nieba, że, że w ogóle mi się w głowie takie wiesz, myśli nie, nie kłębiły, nie? gdzie ja pójdę. To było dla mnie oczywiste. Nie? Dla mnie nie było po prostu, ja, ja nie, nie potrafiłam w ogóle nigdy nie było w takiej mojej głowie ścieżki myślowej. Wątpliwości e,
1: tam, tam Wątpliwości,
0: hmm. a nie też takiej ścieżki, co ja mogłabym takiego zrobić, hmm. żeby, żeby Bóg się na mnie obraził. Nie? Ja nie, nie, nie byłam w stanie nic takiego zrobić, co on mógłby się na mnie obrazić, mm. wiesz. To, to do tej pory mój małż ma mi za złe, bo wiesz, żyć z taką kobietą, która po prostu <głos> zawsze myśli o sobie, że, że jestem w porządku, nie? No to nie jest łatwe może czasami. To jest takie, wiesz, śmieję się z tego a czasami, nie? Ale ja rzeczywiście mm. miałam gdzieś... Myślę, że to łaska była, nie? Że mnie to spotkało, bo prawdopodobnie jakoś specjalnie nikt mnie w, tym, w tej atmosferze nie wychowywał. Zresztą jak sobie... Myślę o tym, jak się zaczęła moja taka świadomość, nie? To moja taka pierwsza religijna świadomość to wzięła się z definicji modlitwy, tej katechizmowej, nie? Gdzie ja wkuwałam na pamięć, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. I ja się na tym zatrzymałam, nie? Że to jest rozmowa z Bogiem, czyli co? Będziemy sobie teraz rozmawiać, nie? I to, wiesz, ja chodziłam od księdza do księdza i zadawałam im pytania, to znaczy jak Bóg do mnie teraz będzie mówił, nie? Bo ja wiem, jak mówić do niego, ale jak on ma teraz do mnie mówić? Skąd ja będę wiedziała, że to on mówi? I to wiesz, to już, to już były takie, wiesz, sześciolatka, nie? Takie, takie miałam poszukiwania. I z tego też wynikało to, że ja się, wiesz, zafascynowałam Biblią bardzo, bardzo szybko, nie? Bo, bo tam szukałam odpowiedzi. No, mi, mi trudno jest w ogóle dzisiaj być... Być doktorem teologii z takim świadectwem, że ja praktycznie innych książek nie czytałam, oprócz takich wiesz, religijnych. To się śmieje z mojego promotora, że no, taka mu się trafiła po prostu doktorantka, która <śmiech> nigdy nie fascynowała się jakąś świecką literaturą. <śmiech>
1: A to zainteresowanie u ciebie tematem rozwoju osobistego i tak dalej, ten, 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 też przyszło przez e, studiowanie słowa, czy przyszło z zupełnie in, e, innej strony?
0: Wiesz co, moje w ogóle odkrycie przemiany myślenia to absolutnie ze słowa jest. Mm -hmm. I to jest, to jest dziedzina, w której ja e, odkąd pamiętam jakoś tak funkcjonowałam. E, natomiast stosunkowo niedawno sobie poszerzyłam kompetencje o, o, o takie kompetencje terapeutyczne i coachingowe, mhm. tylko dlatego, że y, widzę, że, że te narzędzia były potrzebne, żeby być bardziej skuteczną mhm. w pomocy mhm. ludziom. Ale cała dziedzina przemiany myślenia, którą się zajmuję, moja książka, planer to, y, to są właśnie związane z tym, że ja to wzięłam ze słowa. Ja to, ja to ja wszędzie wiesz, widzę, jak biorę Biblię, to ja wszędzie widzę. Ja jak, jak oni myśleli, nie, co oni w ogóle, skąd im się tam wzięło. Nie? Jak ty mówisz, że syn Dawida, to ja już wiem, że on tam wpuścił po prostu jedną, e, jakiś tam młody chłopak gdzieś tam się zapodział i później z tego się tam ta, mm -hmm. jego kłopoty wzięły. Nie Więc ja, ja to mam jakoś w głowie naturalnie, no, naturalnie no, nie, że Taki ja... Takie o
1: jedności rzeczywiście, tak. ciekawe jest.
0: No, że ja, ja to po prostu wszędzie widzę o myślach. Nie? Ja wszędzie widzę, że za wszystkim stoją myśli. Mm -hmm. Myśli, przekonania, nawyki, to wszystko jest... Y
1: to w sumie temat, który mógł być dla na nas wspólny bardzo, to jest temat dziedzictwa. Bo ja bardzo lubię ten temat, dlatego że on też... Y myślę, że jednym z wymiarów dotyczących jedności, takich bardzo znaczących, y to jest pewne też y zrozumienie historii i zrozumienie dziedzictwa. Y dlatego, mm -hmm. że y jeśli rozumiesz dziedzictwo, wie wiesz, kim jesteś jeśli rozumiesz... W sensie to, to, kim, to, kim jesteś, jest uwarunkowane też przez dziedzictwo, które otrzymujesz. Nie? I to zarówno w wymiarze takim ludzkim, jak i duchowym. I myślę, że to może być też takie wspólne, dlatego, że pewne przekonania myśli które mhm. mamy, też są dziedziczone, nie? też są czymś, co prawie że wysycaliśmy z brakiem matki. Do
0: tego stopnia, że możemy zmienić ten łańcuch DNA myśląc zatrzymać. inaczej, nie tak. zmieniając myślenia. Tak. I możemy to mhm. zatrzymać i możemy to przemienić, i w mhm. ten sposób możemy mieć wpływ na, na kolejne pokolenia. pokolenia. Dokładnie. Tak. Mhm. Także absolutnie. To w sumie to jest tak. bardzo
1: taka zbieżna przestrzeń <laughs> nasza wspólna, dlatego że jeżeli zmienimy te, te nawyki, zmienimy te stereotypy, zmienimy nasze myślenie to to wpłynie na, na jeden cel, na przyszłość. Wpłynie na jeden cel, tak. Mm.
0: Więc dochodzimy do tego, że to się zaczyna tak naprawdę w rodzinie, nie? Wtedy, kiedy, kiedy my... Dlatego na początku cię zapytałam, gdzie będzie twoja żona za 20 lat, nie? Mm. Bo, bo tak naprawdę to tutaj się testujemy, nie? W tym miejscu, gdzie, gdzie budujemy naszą relację albo ją zaniedbujemy. Bo to jest matryca do tego, że jak ma wyglądać Kościół. Nie? Bo, bo małżeństwo, relacja w małżeństwie, relacja w rodzinie. To jest po prostu matryca do tego, jak to ma wyglądać. To o czym już... już
1: tą tutaj... lekcję muszę nadrobić.
0: Ja pamiętam, że na, na jak z, zdawałam egzamin magisterski swój wiele lat temu, na teologii, to mój promotor zadał mi pytanie, w jaki sposób przekazuje się wiarę w Kościele? I wiesz, to brzmiało tak cholernie poważnie, nie? Wiesz, na, na magisterskim egzaminie pytanie, jak przekazywać wiarę? A odpowiedź była banalna w rodzinie, nie? Przez to, jak, jak, jak się obchodzimy z dziećmi, jak traktujemy dzieci, jak kochamy dzieci, nie? I w tym momencie teraz, jak my przekazujemy miłość rodzi w rodzinie, no to my mamy swoją koncepcję, mamy swoje zachowania, mamy swoje wady, tak? Mamy swoje nieprzecznienie Przemienione schematy i teraz czy my to przekażemy, czy my to przemienimy w sobie i uwolnimy nową rzecz.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Tak, no mamy konkretne zadania przed nami do zrobienia, też jako wierzący, jako chrześcijanie. Dzięki tak. za to, co robisz, dlatego, że myślę, że to naprawdę dużo w Sam widzę właśnie moją żonę bardzo zainspirowaną tymi treściami, które, które zostawiłeś i w planerze, i w, tej, i, i w swoich książkach na przemianie umysłu. To dobrze pamiętam tytuł?
0: Metamorfoza, Metamorfoza umysłu. umysłu. Właśnie. Tak. Mhm. Tak. tak, ja to, to, to ciągnę, bo wydaje mi się, że to jest temat, który jest na każdym etapie nam potrzebny, nie? żeby go zgłębiać. To jest taki
1: nieobecny w Kościele generalnie. No. Ale myśmy się zatrzymali w Kościele. znaczy Myślę, że... Mm, nawet ostatnio rozmawiałem z krzyszkiem Demczukiem. Mówiliśmy o tym, że te środowiska charyzmatyczne w Kościele wypracowały w różnych elementach nas naszej codzienności, naszej rzeczywistości jako ludzi, pewne takie ścieżki, w których, na które oddziału oddziałujemy. Krzysiek Demczuk oddziałuje na rzeczywistość przywództwa i liderów. Nie? Ten, to jest jakby jego temat. Ja Je mocno w tej przestrzeni jedności. Maciek Wolski w przestrzeni modlitwy w przestrzeni przemiany umysłu i takiego też rozwoju osobistego. I dzieci. Też, myślę, przekazu jest, wiary. tak. Dokładnie. No, jest... Myślę, że jest wiele takich osób, które <grym> robią bardzo dużo takich dobrych rzeczy w Kościele i bardzo wpływających na poszczególne środowiska czy rzeczywistości, które są z nimi związane. Ale jeszcze parę lat temu, myślę, że nawet mogłabym powiedzieć trzy lata temu, generalnie o tych rzeczach się nie mówiło w Kościele szeroko. Dopiero teraz, kiedy jesteśmy w miejscu, takie, to jest moje, moja osobista perspektywa, w miejscu, kiedy w kościele widać też dużo takich negatywnych stron i trudnych okoliczności, które są związane z Kościołem obecnie. Ten proces oczyszczenia, ten proces taki, gdzie mówi się o błędach, mówi się o, o też, mówi się o błędach, o grzechach, nawet o przestępstwach, nie, o takich rzeczach, które nie powinny mieć miejsca, to w tym momencie ta rzeczywistość charyzmatyczna, zaczyna stawać się w ogóle obecną w mediach chrześcijańskich, dlatego że to jest rzeczywistość, którą można pokazać jako coś, co rzeczywiście działa, jako coś, co rzeczywiście wnosi, wnosi dobry wpływ i jest pewnym owocem życia Kościoła, więc mam wrażenie, że te rzeczy, które ty robisz, które robią inne osoby, one będą teraz coraz bardziej wzrastać i będą ukazywane jako coś, o czym Kościół mówi i czym Kościół żyje. Bo do tej pory można powiedzieć, że trochę rzeczywistość charyzmatyczna funkcjonowała niejako na uboczu Kościoła. To znaczy, ja wiem o tym, że na poziomie dokumentów ona była ważną rzeczywistością jedną z wielu, ale mimo wszystko wiele wspólnot charyzmatycznych miało problem, żeby w ogóle być przy parafii a jeżeli już była przy parafii, to właśnie była przy parafii, ale bez jakiegoś wpływu na parafię i wierzę, że to się będzie stopniowo zmieniać, że będziemy to widzieć, ponieważ ludzi bywa z kościoła, to ewidentnie jest, mamy, mamy spadek wiernych, a ci, którzy zostają, trochę jest tak jak we Francji, to są albo tradycjonaliści, albo charyzmatycy, to, mhm. to są tylko dwie, właściwie dwie ścieżki, które zostają. Nie? Pozostałych po prostu we Francji nie ma. Myślę, że u nas będzie podobnie, więc myślę, że to, co my nosimy, to, co ty nosisz, to, co noszą inni, będzie naturalnie stawało się czymś, co będzie ożywiało poszczególne parafie, poszczególne kościoły rzeczywistości. Będziemy mogli powiedzieć, że to, co ty robisz, to rzeczywiście to jest coś, co robi Kościół w Polsce. Wiesz, o co mi chodzi, że jakby, mhm. już nie tylko na poziomie takim teoretycznym, no bo teoretycznie, jeżeli ja coś robię, to ty jestem częścią Kościoła, więc robię to jako, nie jako coś, jako Kościół, ale że będziemy mogli powiedzieć o tym, tak, to jest rzeczywistość, którą prowadzi Kościół. W Kościele mówi się o przywództwie, w Kościele mówi się o metodowości umysłu, w Kościele mówi się o jedności, że będziemy mogli tak, tak mówić. Wierzę w to mocno, że tak będzie.
0: No, mam nadzieję, że zobaczę taką rzeczywistość, że kobiety staną na scenach charyzmatycznych konferencji i będą głosić. co.
1: Też w, to, też w to wierzę. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich liderów, którzy są odpowiedzialni za te, za te rzeczywistości. Ale to jest. To, ale to, to co ty mówię, ale nawet, nie ja. Tak, Karo, to ja to powiedziałem, więc ja to biorę na siebie. Tak. Nie, ale
0: ty powiedziałeś w ogóle o tych kobietach, których nie ma na scenach.
1: No bo nie ma ich. Znaczy, wiem, że ty masz inne doświadczenie, ale ja mam takie. Jest, jest mało. Znaczy, no to jest, to jest trudne. Też. Tu też jest pewien stereotyp, po prostu. Myślę, że to moje do czynienia z pewnym stereotypem um, dotyczącym um, głoszenia, dotyczącym przemawiania. No, to też nie ułatwia trochę ten fragment świetnego Pawła, nie? nie ułatwia... Um, ale trzeba zrozumieć kontekst kulturowy. Trzeba zrozumieć ja, dużo więcej, ja żeby do niego dotrzeć. nie
0: przeszkadza, wiesz? W ogóle mhm. mi to nie przeszkadza i w ogóle mnie to nie obcina mi skrzydeł. Mhm. W ogóle, nie? Ja w ogóle to nie, nie istnieje w jakiejś takiej mojej... Y, bo, bo dzisiaj przecież... Y, Wiesz, no ja sobie włączam y, Lajwika i po prostu... Jak ktoś chce mnie słuchać, to, to może słucha. mnie posłuchać. Nie? Jak nie, to dzisiaj, nie chce, to wyłącza. Mhm. Już od trzech lat już tak jest, nie? więc w zasadzie dzisiaj to, to już nie ma znaczenia. Nie? Dlatego, mhm. że dzisiaj każdy sobie buduje społeczność, każdy sobie znajduje ludzi. I ten model ewangelizacji mi się bardzo tak. podoba, nie? bo on jest taki uczniowski. Nie? Mhm. Bo ja dzisiaj mogę rzeczywiście świadomie spotykać się z ludźmi, mogę ich prowadzić, mogę mieć na nich wpływ. Tak. mogę mieć do nich przesłanie, mogę ich wziąć w jakiś mentorski proces, mogę im po prostu zapewnić formację, mm, mogę być z nimi, towarzyszyć im, dla nich piszę książki, dla nich nagrywam kursy, po prostu jestem dla nich dostępna. Tak. Nie? Więc ten, ten problem takiej, wiesz, bycia dostępnym, to on już przestał istnieć, a zwłaszcza od roku, jak mamy wiesz, ten, ten czas pandemii. Mm -hmm. Bo jeszcze, jeszcze kilka lat temu, przed pandemią, to jeszcze że ksiądz Kobyliński mógł coś powiedzieć. Jeden biskup, drugi biskup mógł po prostu wydać jakieś pisma. M można było komuś coś zabronić, a dzisiaj już się nie da nikomu zabronić. Hmm. Mówienia i głoszenia, nie? Można o kimś... Y powiedzieć, że to jest mało katolickie, ale wiesz, ta tak. rzeczywistość się całkowicie zmieniła. I to, to co tak, ty mówisz radykalnie. o jedności Kościoła, to jest w ogóle, wiesz, inna era dzisiaj. Tak. Przecież
1: tak, wiesz, tak, zupełnie nowy, nowy włączasz świat sobie profil
0: słuchaj. na Facebooku i po prostu jesteś... Yy, i, I głosisz sobie Ewangelię, nie? I tak. nie musisz prosić kogoś, kto, żeby cię ogłosił, żeby... Żebyś ryż. miała
1: tysiąc subskrybentów, żebyś mogła na żywo transmitować, nie? Tak, tak. tak Więc w to jest, jest
0: naprawdę to co, to, co się stało przez ten ostatni rok, no to jest... To Zobaczmy, jest nie... przewartościowanie naszego całkowicie. systemu
1: myślenia o Kościele nawet, nie? Tak. Do tej pory myśleliśmy o Kościele jako o pewnym właśnie takim miejscu, miejscu a teraz Kościół stał się częścią życia i albo ktoś w nim jest, albo go nie ma.
0: Mm -hmm. I tak o ile jeszcze wiesz, kiedyś y, za moich czasów można było komuś powiedzieć, żeby tej książki nie czytał albo, y, albo tam nie, y, nawet nikt nie jeździł jeszcze za, za moich takich wiesz, czasów, y, kiedy ja byłam nastolatką nie, taką przebudzoną, no to przecież wiesz, ksiądz Blaknicki przy, przyprowadził to towarzystwo protestanckie mm -hmm. do Polski, nie, więc się tak. wszystko wiesz, zaczęło ruszać, a... A teraz to w ogóle każdy może sobie, wiesz, zobaczyć wszędzie, nie? nie muszę jechać mhm. do Stanów, żeby popatrzeć, jak się modlą w Betelu, czy, czy gdzieś indziej dokładnie. pojechać Wszystko do Toronto widzisz... Blessing. Wszystko mogę sobie zobaczyć tutaj, mieć swoją własną opinię.
1: Tak, tak. No, mhm. Dokładnie. I to też, to też myślę, że, że jest jakimś takim znakiem czasu. Też bardzo przyspieszającym pewną dynamikę w Kościele bo dawniej było tak, że... Ja dzisiaj spotykam wielu ludzi, którzy są tak głodni Boga, są głodni poznania Kościoła. Jedyny Kościół, jaki są w stanie dzisiaj poznać, no to właściwie to jest, to jest Kościół relacji. No bo innego Kościoła nie poznają. znaczy przyjdą w niedzielę do Kościoła i zobaczą zamaseczkowanych ludzi, czyli jeszcze bardziej zdystansowanych niż przed maseczkami, no bo mhm. wcześniej jeszcze mogłaś zobaczyć czyjąś twarz. Nie? Jeszcze odstępy. Nie? Tak, teraz są odstępy, są maseczki, tych ludzi jest dużo mniej mhm. i nikt się temu nie interesuje. Wcześniej to było tak, że, że jeszcze może...
0: Znak pokoju przynajmniej, nie? Bo... Tak,
1: a teraz już nie masz w ogóle tej, tej ja jestem w
0: szoku po prostu, jak jest znak pokoju dzisiaj.
1: Kłaniasz się dzisiaj wszystkim w pas. nie,
0: w ogóle ja, wiesz, jeszcze reaguję tak... Y nawykowo, i, mhm. a tutaj po prostu wiesz, takie czasem. Mhm. Tak,
1: Tak, a tak to teraz jestem pod wrażeniem kilku kościołów protestanckich w Polsce, które, których pastorzy przekazali mi, że w ciągu ostatniego roku mają dwukrotne pomnożenie liczby osób w kościele. Mhm. To mnie bardzo skonfrontowało bo moja wspólnota jest właściwie dokładnie w tym samym miejscu, w którym była rok temu, jeżeli chodzi o liczebność. Mhm. Um, wiadomo, nie walczymy jakby... Znaczy o liczbę też walczymy, ale nie jest ona takim pierwszym predyktorem naszych działań, pierwszym motorem, um, ale um, no na pewno zależy na tym, nam na tym, żeby każdy został zbawiony i doszedł do poznania Boga, do poznania prawdy. Niemniej pomyślałem sobie, że, um, że jest coś, czego na przykład moja wspólnota nie wykorzystuje, um, a co wykorzystują tamte kościoły, to znaczy one robią transmisję i na koniec transmisji zachęcają ludzi do tego, żeby... że jeżeli jesteś z tego miasta, w którym jest ten kościół, napisz do nas i my cię zaprosimy na spotkanie w domu. I ludzie z uwagi na to, że właśnie szukają kościoła, ale oni szukają relacji, oni szukają w tym wymiarze kościoła, który im pomo pomoże znaleźć odpowiedzi na ich problemy, na ich pytania, który spowoduje, że w jakiś sposób będą mogli opowiedzieć się w swoim życiu, wypłakać się, nie? To myślę, że wiele właśnie... Że wiele działań, które podejmują współczesne wspólnoty, jest bardzo twórcze w relacje, owocujące w relacje. Jak rozmawiam ze spowiednikami z kolei, to spowiednicy mówi, mówią mi, że się zupełnie zmieniła ich, ich służba, posługi, spowiedzi między tym czasem obecnym, a tym, który był jeszcze ponad rok temu. Bo wcześniej ta spowiedź była krótka, była raczej ograniczona do jak, jak to jeden z proboszczów, u którego się spowiadałem kiedyś, powiedział grzech i ile razy, grzech i ile razy. Nie? <tabellka>. Do tego się sprowadza nieraz spowiedź. A, a dzisiaj ludzie po prostu przechodzą, ponieważ potrzebują gdzieś złapać relacje, potrzebują kościoła, potrzebują powiedzieć swoje życie, potrzebują gdzieś móc usłyszeć drugiego człowieka. I myślę, że w internecie jest obecnie niesamowita szansa i niesamowity potencjał do tego, żeby żeby znaleźć Kościół, ale ten Kościół paradoksalnie właśnie z uwagi na to się bardzo, bardzo zmienia.
0: Mhm. No ciekawe jest to, co mówisz. My, jak patrzę na statystyki Armii Dzieci, to mamy przyrost, mamy, mhm. mamy wzrost, mamy sporo więcej. My to liczymy ilością osób, które podpisują przymierze, bo my jesteśmy częścią Instytutu Ewangelizacji Świata i mamy to Stowarzyszenie na prawach papieskich i podpisujemy mm -hmm. takie pisemne zobowiązanie, które jest formą przymierza. Tak. I mamy, mamy w tym roku półtora raza nam wzrosła liczba osób. I to, I to jest też paradoks, bo w zasadzie nie mieliśmy żadnej misji, ani ewangelizacji, tylko, tak. tylko mm. wszystko było online. No. Ja słyszałam w ogóle tak od, od ludzi z różnych wspólnot, że, że jednak do, na spotkania ludzie nie wracają, że ten rok pandemii spowodował to, że, że część ludzi w ogóle nie wróciła do kościoła tak. i do wspólnot też, Tak, tak. że jest ja z, spadek. Jest
1: ja nam historię wspólnot, które się zupełnie rozpadły w tym mhm. czasie. Także są bardzo różne perspektywy. Mam wrażenie, że jest to ewidentny, ewidentny taki proces oczyszczenia. Znaczy są, ponieważ są badane nasze motywacje. takiego jakiego powodu po uczestniczyliśmy gdzieś w jakiejś mm -hmm. wspólnocie? I mm -hmm. Myślę, że to się sprawdza, to na ile też wspólnoty były dobrze budowane, czy miały jakąś wizję, czy miały, czy miały jakąś misję, jakieś cele, jakieś pragnienia, na ile ci ludzie byli rzeczywiście w tych miejscach z uwagi na tą wizję. To wszystko jest teraz poddawane próbie. Więc myślę, że no właśnie dobrą sytuacją jest, jeżeli w ogóle w tym czasie jeszcze jakiś przyrost jest, to już jest naprawdę dobrze. Tak myślę, tak gratuluję wam, bo to też pokazuje, tak myślę, wskazuje to na duchową rzeczywistość i obecność Ducha Świętego, który cały czas przepływa przez was i udziela życia dalej. Nie? Pomimo tego, że jesteśmy w zamknięciu, pomimo tego, że jesteśmy w takim... No, w takich specyficznych okolicznościach i tak naprawdę nie wiadomo kiedy i czy znajdziemy się w innych, nie? Tak, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja. Nie
0: wiadomo jest to. My się przygotowujemy do obozu w Łazach. W tamtym mhm. roku udało nam się zorganizować. Mamy nadzieję, że, że, że doświadczymy tego takiego, wiesz, spotkania twarzą w twarz, bo to jest jednak pożądane przez ludzi. Tak. Ludzie już tęsknią za, za, za takim spotkaniem. No... W jakim miejscu będzie twoja wspólnota za 5 lat? Hmm.
1: Bardzo chciałbym, żeby nasza wspólnota, żeby się rozrosła. Bardzo bym chciał takiego przyrostu tej wspólnoty. Z uwagi na to, że obecnie mamy sto parę dorosłych osób i ponad 60 dzieci.
0: Ale myślę sobie o tym, że
1: w 700 tysięcznym mieście Kraków Aha. taka wspólnota to jest, mówię o liczebności, to jest coś, co się mieści w granicach błędu staty statystycznego. Nie? To jest po prostu bardzo niewiele. A myślę że rzeczywiście, że ludzie, których, których Bóg nam dał we wspólnocie, mają niesamowity potencjał i są ludźmi, którzy mają bardzo takie duże możliwości nawet powoływania swoich wspólnot, czy powoływania czy, czy krzewienia tej rzeczywistości Królestwa Bożego w różnych miejscach i w różnych okolicznościach, na różne sposoby. Więc bardzo chciałbym tutaj ten, ten wymiar liczebności wzmocnić. Nie z uwagi na samą liczbę, ale z uwagi na to, żeby po prostu to, co Bóg złożył w tym miejscu, zostało rozlane do serc ludzi, bo to jest coś, co, co jest naszym marzeniem. Więc na pewno to jest taki, taki pierwszy, pierwszy cel. Bardzo bym chciał, żebyśmy t, e, mogli w międzyczasie przys posłużyć jako wspólnota na rzecz budowania mostów, znaczy, żebyśmy to dzieło jedności mogli e, jeszcze podnieść w Polsce. E, marzy nam się organizacja konferencji w tym temacie e, na rzecz e, pokuty i pojednania pomiędzy chrześcijanami w Polsce. E, I to jest coś, co jest takim naszym, naszym marzeniem, na czym pracujemy to też się modlimy, więc to jest taki cel na najbliższy czas. Bardzo byśmy chcieli to podjąć. Też myślę o takim, o takim wpływie międzynarodowym, to znaczy tym, żeby też to, co Bóg złożył w tym miejscu u nas, żeby mogło posłużyć w różnych częściach świata, żeby nie ograniczać tego tylko do, do naszego kraju, ale wyskoczyć szerzej. Co też się już trochę dzieje, ale też czekamy na to, aby trochę ta pandemia poluzowała i żebyśmy mogli na nowo latać, nie? bo to jest jednak dość, dość znaczące w kontekście międzynarodowych działań, to jest, to jest jedno. Mm -hmm. Bardzo bym chciał, jest takie moje, moje osobiste pragnienie wzrostu w namaszczeniu. to jest coś, o co się modlimy, ten, jak, jak patrzę na, na wspólnot, na przykład jedną z takich wspólnot, którą się inspirujemy w ostatnim czasie, to jest Wspólnota Cored Lumen Christi nie? W, w Anglii. Mhm. Ich proroczne namaszczenie jest y, dla mnie niespotykane na taką skalę, w, 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 myślę, że w świecie. Myślę, że są wyjątkowi, jeżeli chodzi o to, o to obdarowanie. Y, mhm. Więc od pewnego czasu, już od dłuższego czasu ćwiczymy się w tym, trenujemy to. Tak, znaczy chcemy się w tym rozwinąć i prosimy Boga o większe namaszczenie w tej przestrzeni. Jest to jest takie moje marzenie, żeby zobaczyć wspólnotę, która nazywa się Głos na Pustyni, która jest z samej swej natury głosem proroczym i żebyśmy mogli wzrosnąć w tym proroczym obdarowaniu. W ogóle takie moim marzeniem, jeżeli chodzi o wspólnotę, to jest to, że bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy są w mieście Kraków, wiedzieli o tym, że kiedy przyjdą na spotkanie też że przychodzą niejako na wydarzenie, że przychodzą na, na wydarzenie, coś się tutaj wydarzy. Nie? Mm -hmm. To jest takim moim, moim marzeniem, żeby, żeby przywrócić możliwość spotkań w szerszym gronie i żeby móc właśnie tego typu wydarzenia organizować, takie przebudzeniowe wydarzenia, takie, które sprawiają, że przychodzisz inna, wychodzisz inna. Nie? To jest takie, takie moje osobiste marzenie i bardzo bym chciał to zobaczyć w ciągu pięciu lat.
0: Amen. Amen. Ja wierzę w to, że, że wzrośniecie w proroczym namaszczeniu. Amen. Co, jest... co Bóg mówi do Kościoła dzisiaj? Jak to proroczo rzuciłeś pytanie. widzisz?
1: No, Rzuciłaś pytanie ambitne bardzo. Mm. Ale
0: to dlatego, że, że chcę, chcę jestem człowiekiem wiary, że to prorocze namaszczenie nad tobą jest i że je właśnie uwalniasz teraz. Mm.
1: Pytasz o Kościół katolicki, czy pytasz o Kościół w ogóle? W ogóle. Myślę, że... Myślę, że to jest taki czas budowania rodziny. Kościoła jako rodziny. Myślę, że ten obecny czas w każdym wymiarze uczy nas budowania rodziny i Kościoła w rodzinie, wśród naszej rodziny, naszej najbliższej rodziny, że ta rodzina jest Kościołem, Um, najmniejszą komórką, ale, ale jednak komórką tego kościoła um, i też rodziny, tej Bożej rodziny w, w Chrystusie, że, że, że mówi do nas o, o rodzinie, że potrzebujemy siebie nawzajem, że, że potrzebujemy stanąć ze sobą też um, w, um, nawet nie tyle w kontekście dążeń do jedności, co po prostu um, stawania za sobą, stawania ze sobą rozpoznawania siebie jako rodziny. To się teraz dzieje w tym, w tym obecnym czasie, kiedy jesteśmy w, w izolacji. Myślę, że, że to jest też taki czas oczyszczenia. Myślę, że Bóg mówi, że potrzebujemy się oczyścić, bo idzie dużo większa rzeczywistość działania w Bogu. Dużo Bóg chce udzielić swojej mocy, chce udzielić swojego namaszczenia, ale potrzebuje zobaczyć nas oczyszczonych, Świętych, bo potrzebuje nas zobaczyć w miejscu gotowości. Myślę, że, że Bóg do nas też mówi o tym, że pragnie z nami spędzać czas i nam daje ten czas. Znaczy, ogranicza nasze, nasze działania przez pandemię, żebyśmy się zamknęli w swojej izdebce i wołali do Niego, żebyśmy byli w takim miejscu odosobnienia z Nim. I wierzę, że kiedy później spotkamy się razem i kolektywnie staniemy ze sobą, jak już poluzuje się w tej przestrzeni pandemicznej, tak staniemy razem, to Bóg potężną moc, którą będziemy mogli posługiwać i to się stanie przez modlitwę tych wszystkich, którzy w swoim domu cicho, w zamknięciu pozostają sam na sam z Bogiem i proszą Go o to, aby po prostu dotykał naszego życia i wierzę, że to będzie miało miejsce. Na to czekamy.
0: Amen. czekamy na to, że Bóg będzie się objawiał z ogromną mocą, mhm. czekamy na to, że On zamanifestuje swoją dobroć, swoją potęgę, mhm. swoją chwałę, a dojdziemy do tego przez to, że zbudujemy rodzinę, zbudujemy relacje, tak że zadbamy o to, żeby się przemienić, oczyścić, żeby... Razem oczekiwać Jego przyjścia w chwale. Tak jest. Amen. 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 Dzięki Karol, że, że byłeś. Czy, tak na, na zakończenie taka ostatnia twoja myśl, myśl, życzenie, co chciałbyś jeszcze naszym słuchaczom tutaj przekazać.
1: Mhm. Ja bym chciał tobie powiedzieć, że ci bardzo dziękuję za to, co robisz. Dlatego, że te rzeczy, które... Powiem ci, właśnie to ci, to ci powiem, o moim takim doświadczeniu, um, wiele osób, które znam, um, włącznie ze mną, na pierwszy rzut oka, kiedy, um, kiedy na przykład w, widziało uwielbienie, um, które macie tutaj, bardzo takie pełne ekspresji, pełne takiej żywiołowości dynamiki, um, było, ja też byłem, w pewnym takim delikatnym uprzedzeniu względem tego. Pomyślałem sobie, czy, czy to aby na pewno nie mówię tu o sądzie czy o ocenie, bo staram się od tego stronić, bardzo lubię to, to sformułowanie. Nie sądzę. Co, co ty myślisz? No, nie sądzę. Nie? Po prostu nie sądzę, bardzo staram się żyć w ten sposób. Ale, um, ale miałem pewien dystans. I powiem ci, że jak właśnie pierwszy raz na żywo zobaczyłem, miałem okazję na żywo doświadczyć, uwielbienia z wami to dużo zrozumiałem, ja bardzo dużo zrozumiałem też tak duchowo I, i bardzo mnie ujmuje to, co robicie, bardzo mnie to inspiruje i życzę każdemu tego, żeby mógł doświadczyć fizycznie obecności z Wami podczas uwielbienia, do tego gorąco zachęcam wszystkich słuchaczy Twojego podcastu i tych, tych Twoich rozmów tutaj, bo myślę, że to jest coś niezwykle cennego. I dziękuję za to, co robisz w kontekście metamorfozy umysłu i pracy z osobami takiej od podstaw, nawet takiej właśnie bardzo osobistej, indywidualnej, bo wierzę, że ona przyniesie duży owoc, bo wystarczy tak naprawdę jedna osoba. Wystarczy jedna osoba, która po prostu zmieni swoje życie z uwagi na to, co robisz, i ona może zapoczątkować zmiany, o jakich nie śniło się wielu, którzy byli razem, a ty robisz to na dużo szerszą skalę niż dla jednej osoby. Więc dziękuję za twoją wytrwałość i takie poświęcenie w tym, aby cały czas to czynić takiej właśnie wytrwałości, że nie zmieniasz kierunku, nie zmieniasz planów, ale po prostu to robisz dalej. Więc ci kibicuję, modlę się za ciebie i bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, za tę rozmowę dzisiejszą.
0: Dzięki, ja wierzę, że, że ci, którzy będą nas słuchać, skorzystają, że zostali zbudowani też bardzo twoim świadectwem i twoją taką radością z tego powodu, że jesteś w miejscu niełatwym, trudnym, miejscu, gdzie potrzebujesz się rozciągać, żeby, żeby służyć w Kościele. A ja ci życzę, Karol, tak życzę ci takich wnuków, które, które zorganizują wielkie, cudowne wydarzenia w kościele, wydarzenia, które zgromadzą miliony wiernych z różnych denominacji i oddadzą Bogu chwałę i ty będziesz sobie tak siedział jako taki stary, pomarszczony dziadek ze swoją cudowną, pomarszczoną żoną i będziecie patrzeć, o tym właśnie marzyłem. <śmów> <śmów> Jak mówiłem u Ani na podcaście, że chcę zorganizować konferencję. Życzę ci tego, żebyś doświadczył w swoim życiu, że, że to, co stało się limitem twoich dążeń tutaj na ziemi, żeby stało się taką podłogą dla twoich mm. wnuków.
1: Amen. Bardzo ci dziękuję. To jest ta lekcja, którą już nadrabiam. No, na no to trzeba trochę czasu. Dzięki. Dzięki.